0: Den Koffer hat er rausgetragen, zu seinem Auto und dann in den Kofferraum gelegt. Er ist dann wieder reingegangen in die Wohnung, hat seinen Sohn geholt und dann sind die beiden erstmal zu seinen Eltern gefahren, um da was zu essen. Mit dem Auto, in dem der Leichnam von Mineo im Kofferraum lag.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
0: Und ich bin Nora Wager. Und wir sprechen hier in unserem Podcast über spannende Fälle aus der Umgebung und vor allem die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
2: Hi Nora. Hi Alicia. Hallo. Ja, heute haben wir mal einen Fall, der echt emotional war und ähm, ja, weil er einfach so unwahrscheinlich viele Menschen bewegt hat. Nicht nur so, ähm, wenn man darüber gesprochen hat, sondern vor allem auch in den sozialen Medien und das Ganze, das hat sich auch immer weiter gesteigert, weil bei diesem Fall war es nämlich nicht so wie sonst bei vielen Fällen, über die wir hier bei uns im Podcast sprechen. Dieser Fall hat nämlich nicht mit einem Mord angefangen, naja, eigentlich vielleicht schon, aber nicht in der Geschichte, hat nicht mit einem Mord angefangen, sondern mit einer Vermisstenanzeige. Ein Mann aus Duisburg hat seine Frau als vermisst gemeldet, er hat damals sogar Interviews gegeben, öffentlich und in diesen Interviews, da hat er zum Beispiel gesagt, ich hoffe, dass es meiner Frau gut geht, dass sie sich bald meldet, allein schon wegen unseres Sohnes.
1: Ja, und diese Frau, das war Mine O., mit der er damals schon ja so rund sechs Jahre lang verheiratet war. Ihr Bild ist übrigens auch heute noch überall im Internet zu finden, auch auf den Seiten von ausländischen Zeitungen, weil ihr Schicksal einfach so viele Menschen bewegt hat, wie du gerade schon gesagt hast. Die beiden hatten einen kleinen Sohn, der damals fünf Jahre alt war. Auf den waren sie auch beide richtig stolz. Aber dann war Mine O. plötzlich nicht mehr da. Das war im September 2019. Sie selbst war damals 26 Jahre alt.
0: Es hat dann drei Monate gedauert, bis klar war, dass sie nicht mit einem anderen Mann durchgebrannt ist, so wie ihr Ehemann das immer wieder angedeutet hat. Im Dezember 2019 ist auf einem Duisburger Brachgelände die Leiche von Mineo gefunden worden, verbuddelt. Und der Täter, der war nicht irgendein Unbekannter, der Täter war der Ehemann. Er kann eh.
1: Ja, Im Oktober 2020 ist der 29-Jährige vom Duisburger Schwurgericht dann zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden, weil seine Frau Mine O. eben nicht weggelaufen ist, sondern weil er sie erwürgt hat. Über den Fall hast du ja auch selbst berichtet, Jörn. Was war das eigentlich für eine Situation damals im Gerichtssaal? Eher bedrückend oder war das schon mehr Wut und Hass? Ja, wir wussten
2: damals auch nicht, was uns so erwartet, aber ich würde sagen, es war eher bedrückend. Die Eltern von mineo die waren damals beide da, auch ihre Brüder waren da, sie sind auch zum Prozessauftakt ins Gericht gekommen, aber die waren alle ganz ruhig. Keiner von denen hat Interviews gegeben, wie das ja manchmal sonst der Fall ist. Und vor allem hat man auch immer an den... Ja, irgendwie an den kleinen Jungen gedacht von den beiden. Die Mama ist tot, der Papa im Gefängnis, weil er die Mama umgebracht hat. Man kann sich ja eigentlich nichts Schlimmeres für ein Kind vorstellen. Der Junge, der war damals natürlich nicht mit im Gericht, aber er ist auch durch einen Anwalt vertreten worden, durch Stefan Störmer aus Steinfurt. Mit dem habe ich damals kurz gesprochen, bevor der Prozess angefangen hat, auf dem Gerichtsflur und der hat das damals eigentlich auch gesagt, dass das einfach eine unerträgliche Situation für den damals schon Sechsjährigen ist. Der Junge, der ist damals gerade in die Schule gekommen.
0: Ja, vor allem dieses, diese Einschulung, die muss ja richtig schlimm gewesen sein. Alle anderen Kinder haben Mama oder Papa oder beide mit dabei. Und wenn sie dann mit der Schultüte auf dem Schulhof sehen, die Eltern freuen sich, man macht Fotos und so. Und bei ihm war keiner da, vielleicht Onkel und Tante noch oder die Großeltern, aber eben nicht. Mama und Papa.
1: Ja, und was ja auch noch dazu kommt ist, dass der Junge sogar dabei war, als seine Mama umgebracht worden ist. Er war zwar nicht mit im selben Zimmer, die Tat ist damals im Schlafzimmer passiert, aber er war nebenan im Wohnzimmer. Er hat da gespielt. Also kann es sein, dass er das irgendwie mitbekommen hat, Jörn?
2: Ja, so genau weiß man das natürlich nie. Die Richter, die gehen zwar... Schon davon aus, dass die Eltern damals gestritten haben und dass es wahrscheinlich auch nicht ganz leise war, aber die Schlafzimmertür, die soll wohl zugewiesen sein, damit ihr Sohn, also das sollen sie extra gemacht haben, damit ihr Sohn das eben nicht mitbekommt, diesen Streit. Ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass es wirklich so war. Im Prozess, da hieß es auf jeden Fall immer, dass es zumindest keine Anzeichen dafür gibt, dass der kleine Junge irgendwas gehört haben könnte. Weil er auch danach wahrscheinlich, so reime ich mir das jetzt zusammen, weil er danach nie etwas erzählt hat, was in der Familie dann ja den Verdacht hat aufkommen lassen, dass er vielleicht doch irgendwas mitgekriegt hat.
0: Es ist zumindest auch plausibel, weil das nichts Ungewöhnliches war, dass seine Eltern gestritten haben. Die Ehe, die war damals ja schon so ziemlich am Ende und es stand auch immer wieder eine Trennung im Raum.
2: Ja, aber nicht von seiner Seite. Nur von ihrer, Mine O, die soll damals sogar schon nach einer eigenen Wohnung sich umgeguckt haben.
0: Ja, aber die Mut oder die Möglichkeiten, ihren Mann zu verlassen, den hatte sie dann am Ende nicht.
2: Vielleicht war das auch nicht so einfach. Ihre Familie, die war nämlich noch sehr traditionell. Mineo, die hatte afghanische Wurzeln und so eine Scheidung, die passte, ja, da vielleicht auch einfach nicht ins Weltbild der Eltern. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie schon mit der Hochzeit nicht einverstanden gewesen sind. Im Prozess, da war die Rede davon, dass ihren Eltern, vor allem aber ihrem Vater, das alles nicht so richtig gepasst hat, wie Mineo gelebt hat, welche Freiheiten sie sich ähm, vielleicht auch genommen hat.
1: Ja, ihren Mann hatte Mine O. 2010 kennengelernt über Social Media. Die beiden sind dann auch zusammengekommen und haben im Mai 2013 dann geheiratet. Standesamtlich, aber es war wohl trotzdem ein Imam eingebunden. Also so ein bisschen traditionell war es schon. Oder ja, so eine Mischung vielleicht. Ein bisschen westlich und ein bisschen muslimisch. Wir haben ja schon gesagt, dass sie äh, afghanische Wurzeln hatte. Er hatte ja türkische Wurzeln.
0: Aber so richtig geheuer war den beiden das damals dann wohl doch nicht. Sie haben die Hochzeit vor ihren Eltern, also vor den Eltern von Mine O, erstmal geheim gehalten. Die Eltern haben Erkan E zwar irgendwie geduldet, aber der Vater hat sich für seine Tochter wohl einen anderen Ehemann gewünscht. Und am Ende wahrscheinlich dann auch so eine richtig traditionelle afghanische Hochzeit.
2: Ja, aber er hat das dann doch irgendwann akzeptiert und er hat natürlich auch von der Hochzeit erfahren und er hat dann auch nachträglich noch eine Mitgift für seine Tochter ausgehandelt mit dem Vater des Ehemanns. Im Prozess war da von Goldschmuck die Rede, von vier goldenen Armreifen, von einer Halskette. Aber so richtig zufrieden war der Vater mit dem Leben seiner Tochter wohl trotzdem nicht. Was dann, kann man sich auch vorstellen, wohl auch die Ehe ähm, belastet hat.
1: Ja, wobei in die andere Richtung da war wohl alles in Ordnung. Also seine Eltern, die Eltern von Erkan die hatten offenbar nichts gegen die Ehe und Mine O soll die beiden, also die Eltern von ihm, auch richtig gemocht haben. Sie war oft da und sie hat sogar Türkisch gelernt, was ja schon auch ein Zeichen von Respekt und Anerkennung ist und vielleicht auch einfach von ja familiären Zusammenhalt, dass sie sich da wirklich wohlgefühlt hat.
0: Und zumindest auf dem Papier ist es dann nach der Hochzeit auch eigentlich ganz gut weitergegangen. 2014 wird der kleine Sohn geboren. Anfangs haben die beiden noch in einer kleinen Einzimmerwohnung von Mine O gelebt. Dann sind sie noch ein paar Mal umgezogen, bis sie dann schließlich in die Nähe ihrer Eltern gezogen sind. Das haben die offenbar so gewollt und da sind sie dann auch geblieben.
1: Aber wenn man jetzt nochmal überlegt, auf der einen Seite die traditionelle Familie, auf der anderen Seite die geheime Hochzeit, ihr eher westlicher Lebensstil, also, man kann schon sehen, dass Mine O wirklich selbstbestimmt leben wollte und dass sie eben das leben wollte, was sie sich gewünscht hat und dass sie ihren eigenen Kopf durchsetzen wollte.
0: Am Ende hat das aber zumindest vor allem im Hinblick auf ihre Ehe nicht so wirklich funktioniert. Das war keine glückliche Ehe, die die beiden geführt haben, zumindest am Ende nicht mehr. Kann man eigentlich. Sagen, Was da so der Ausschlag war, wann das gekippt ist? Es muss ja irgendwie am Anfang schon eine Liebeshochzeit gewesen sein, vor allem wenn man sich da so gegen die Familie durchsetzt. Sie hatte sich ja sogar am linken Handgelenk den Namen ihres Mannes tätowiert. Also ja, was ist da am Ende gekippt, gescheitert?
2: Schwer zu sagen. Also wir wissen das eigentlich auch nicht so richtig, was da passiert ist in der Ehe. Das ist natürlich auch für so ein Gericht schwer. Wen soll man fragen? Den Angeklagten, der kann erzählen, was er will. Der steht nicht unter Wahrheitspflicht, nicht so wie Zeugen zum Beispiel. Mine O kann man nicht mehr fragen. Aber es war wohl schon so, dass Erkan seine Frau in der Vergangenheit häufiger geschlagen hat. Das hat Mine O zumindest ihren Freundinnen erzählt und dass es auch immer wieder Streit gegeben hat, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, aber es gibt eigentlich keine Einzelheiten. Das gleiche gilt auch für die intimen Kontakte zwischen den Eheleuten. Das wurde auch im Prozess gesagt, dass es da in den letzten anderthalb Jahren, dass es das gar nicht mehr gegeben hat. Aber das blieb alles ja pauschal, würde ich sagen.
1: Ja, und die beiden haben sich auch immer mehr auseinandergelebt. Mine O. hat eine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht. Auf der Arbeit hat sie neue Freundinnen gefunden, mit denen sie dann wohl auch viel unternommen hat und denen sie wohl auch viel anvertraut hat. Zum Beispiel eben auch, dass sie sich scheiden lassen wollte. Zumindest, dass sie darüber nachgedacht hat.
0: Zu der Scheidung ist es dann ja aber nicht mehr gekommen. Wissen wir vielleicht von den Freundinnen so ein bisschen mehr, warum das alles so gelaufen ist und warum sie sich dann doch nicht hat scheiden lassen?
2: Ich würde einfach sagen, wegen des Kindes. Der Junge sollte Mama und Papa haben und ähm, es kann natürlich auch sein, dass ihre eigenen Eltern das wahrscheinlich nicht zugelassen hätten, so eine Scheidung. Aber wir wissen, auf deine Frage, von den Freundinnen, dass sie über ihren Mann, über RKE einfach überhaupt nicht mehr nett gesprochen hat. Sie hat ihn als Bauern bezeichnet, was ja nicht gerade schön ist. Sie meinte natürlich nicht, dass er Landwirt ist, was ja auch völlig okay ist, weil ich bin auch Hobby-Landwirt, ich hab auch <lacht> ein paar Schafe, ein paar Hühner, aber sie meinte natürlich dieses Vorurteil, was es da gibt, dass er halt grob ist, dass er ungebildet ist, dass er keine Manieren hat, aber ähm, ja, daran sieht man ja schon, dass es einfach zwischenmenschlich überhaupt nicht mehr gestimmt hat in der Beziehung.
1: Ja, das klingt wirklich so, also... Das klingt so, als wäre da nicht mehr ganz so viel zu retten gewesen, weil wenn du so über deinen Partner sprichst, dann hast du ja auch eigentlich keine Gefühle mehr für den.
0: Ja, zumindest Mine O schien mit der Sache wirklich durch zu sein, aber bei Erkan E sah das anders aus. Er hat auf jeden Fall noch an Mine gehangen und auf eine Art war sie ihm wichtig. Sonst hätte man sich wahrscheinlich wirklich einfach getrennt und gesagt, komm, wir gehen jetzt einfach getrennte Wege als Erwachsene.
1: Und dazu muss man auch sagen, so ganz ehrlich war er kann eh auch nicht. Er ist zum Beispiel zu Prostituierten gegangen.
0: Und auch Mineo hat sich umgeguckt. Die hatte nämlich Affären mit verschiedenen Männern.
1: Da frage ich mich auch, wussten die beiden eigentlich von den Seitensprüngen des jeweils anderen?
2: Ja, sie wusste wohl auf jeden Fall von einer Prostituierten. Das ist damals irgendwie rausgekommen. Aber ob er von ihren Affären wusste, schwer zu sagen. Aber geahnt hat das wohl auf jeden Fall.
0: O war nämlich häufiger nicht mehr zu Hause, also zumindest am Wochenende nicht. Ihr Mann hat sie dann meistens gesagt, dass sie bei einer Freundin übernachtet und der hat es auch wohl geglaubt, bis er ganz am Ende, als die Mordermittlungen dann schon auf Hochtouren liefen, erfahren hat, dass diese Freundin, bei der seine Frau angeblich immer wieder übernachtet hat, schon längst nicht mehr in Deutschland wohnt.
1: Wobei zumindest bei einer der Affären könnte man schon sagen, dass das ein bisschen mehr als nur eine Affäre war, weil über einen der beiden Männer, die Mineo oh damals kennengelernt hat, da soll sie einer Freundin mal gesagt haben, dass er schon was total Besonderes ist und dass es sie auch ernst mit dem ist. Ihn hat sie dann zum Beispiel Gentleman genannt, was ja schon ein krasses Gegenteil ist zu dem Bauern, wie sie ja ihren Ehemann bezeichnet hat.
2: Ja, aber mit diesem äh, Gentleman, der auch türkische Wurzeln hatte, mit dem hätte sie sich dann auch fast verraten. Sie hatten nämlich eine Woche vor der Tat seinen Hund mal mit nach Hause genommen, also zu ihrem Mann und zu ihrem Sohn und da zu Hause hat sie dann natürlich erzählt, der Hund, das ist der Hund meiner Freundin, bei der sie angeblich übernachtet hat. Ihr Mann, ja also Ehemann, er kann eh, der ja auch türkische Wurzeln hat, der hat dann aber einfach mal was ausprobiert. Der hat nämlich dann einfach mal sitzt zu dem Hund gesagt, und zwar nicht auf Deutsch, sondern auf Türkisch. Und der Hund, der hat sich dann auch tatsächlich sofort hingesetzt, was ihn, ich denke mal, wahrscheinlich erstmal verdutzt hat, aber was ihn dann auch sehr, sehr misstrauisch gemacht hat. Die Freundin seiner Frau, die soll nämlich eben nicht Türkisch gesprochen haben. Also von daher ist es aus seiner Sicht zumindest sehr unwahrscheinlich, dass der Hund dann türkische Befehle versteht.
0: Ihr habt ja beide Hunde. Haltet ihr das ja für plausibel, wie das gelaufen ist? Also dass man da so leicht mit überführen kann, dass Hunde wirklich quasi eine andere Sprache sprechen?
1: Nein, also Hunde können natürlich Wörter lernen, ganz klar. Aber ähm, die reagieren viel mehr auf Körpersprache und die Art, wie etwas gesagt wird. Also wenn ich mich jetzt vor meinen Hund stelle und zudem ganz klar und laut und deutlich Pantoffel sage, dann wird er sich vielleicht auch hinsetzen, um mir einfach was anzubieten. So von wegen, was will die jetzt von mir? Keine Ahnung. Okay, ich setze mich mal hin. Vielleicht ist es das. Also ist so ein Jein. Klar, wenn er das, Sitz, das Wort wirklich kennt, darauf trainiert ist, auf Türkisch, dann setzt er sich auch hin. Aber er ist jetzt nicht so ganz klar so Aha.
2: Nee. Also ich glaube, das ist auch nicht so ganz ähm, genau so. Ich glaube, du hättest auch ein anderes Wort sagen können. Aber trotzdem in der Situation, wenn du das jetzt ausprobierst, du, du benutzt deine eigene ähm, Sprache, beziehungsweise die Sprache deiner Eltern und der Hund reagiert da drauf, mhm. ähm, wird man vielleicht doch ein bisschen stutzig. Ja, genau.
0: Ja, und das ist Erkan eh auf jeden Fall geworden. Der hat sich dann nämlich gedacht, hm, vielleicht stimmt das mit der Freundin alles gar nicht und vielleicht ist der Hund ja auch gar nicht von der Freundin sondern vielleicht von jemand anderem, von einem Liebhaber, meiner Frau zum Beispiel.
1: Hat er seine Frau da eigentlich dann mal zur Rede gestellt?
2: Soweit man weiß, hat ja, hat er das gemacht. Aber sie hat natürlich auch mitgekriegt, dass er so ein bisschen ähm, schutzig geworden ist. Und sie hat ihn dann sofort beruhigt. Sie hat nämlich ähm, gesagt, ja klar, der Hund, der ähm, versteht Türkisch, aber der versteht nur deshalb Türkisch, weil der Freund meiner Freundin, der ist nämlich Türke, was allerdings nicht gestimmt hat. Aber das wiederum konnte der Angeklagte ja nicht nachprüfen, weil er zu dieser Freundin, wo sie angeblich immer übernachtet, auch gar keinen Kontakt hatte.
0: Wir sind ja jetzt schon eine Woche vor der Tat. Was in den nächsten Tagen genau passiert ist, das wissen wir nicht wirklich. Wahrscheinlich war er kann eh arbeiten, er hatte einen Job als Lagerist und sie hat sich um den gemeinsamen Sohn gekümmert. Sie hatte zwar diese Ausbildung zur Arzthelferin abgeschlossen, hat aber zur Tatzeit nicht in dem Job
1: gearbeitet. Ja, und dann kam der 7. September 2019. Das war ein Samstag. Mineo ist da ziemlich früh am Morgen aufgestanden, weil sie nämlich mit ihren besten Freundinnen nach Belgien wollte, um da zu shoppen und sich halt einen schönen Tag zu machen, Sightseeing und so.
0: Einen Tag vorher soll es aber nochmal einen richtig heftigen Streit gegeben haben. Davon hat sie ihren Freundinnen dann auf dem Ausflug auch erzählt. Dabei soll sie dann gesagt haben, mein Mann, der verspricht ständig, dass er sich ändert, dass er sich bessert, aber eigentlich will er das gar nicht und er kann das auch nicht.
1: Ja, aber trotzdem hat sich Mine O davon jetzt nicht äh, runterziehen lassen, zumindest an dem Tag nicht. Ähm, da war trotzdem wohl ganz schön der Ausflug nach Belgien, die Freundinnen waren unter sich. Es gab keine Verpflichtungen, keine Termine. Ähm, das wird allen schon Spaß gemacht haben.
2: Denke ich auch, zumindest haben wir nichts anderes gehört, aber Mine o, die hatte noch ein... Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, die hatte noch einen Anschlusstermin. Sie hatte sich nämlich genau für diesen Abend wieder mit ihrem Liebhaber, mit dem Gentleman verabredet. Das hatten die beiden auch schon ein bisschen länger ausgemacht, eine Woche vor ungefähr, als Mine den Hund damals zurückgebracht hat. Dabei hat sie ihm übrigens auch davon erzählt, dass ihr Mann misstrauisch geworden ist wegen ähm, des türkischen Kommandos.
0: Nach der Rückkehr nach Duisburg ist sie dann nicht sofort zu ihrem Liebhaber gegangen. Sie hat in einem kleinen Laden noch ein paar Mangos gekauft, auch nicht für ihre Familie, für ihren Mann und ihren Sohn, sondern für den Gentleman, mit dem sie sich da heimlich treffen wollte und bei dem sie auch übernachten wollte, der hat nämlich gerne Mangos gegessen.
1: Ja, und ihr Mann und ihr Sohn, die haben sich damals auch einen schönen Tag gemacht. RKE eh, hätte wohl eigentlich arbeiten müssen, aber er hat sich halt freigenommen. Die beiden, also Vater und Sohn, die waren zusammen auf dem Spielplatz, dann bei seinen Eltern. Und da waren sie halt so bis 18 Uhr. Ja,
2: sie waren vielleicht sogar noch ein bisschen länger geblieben, aber RKE, eh, der hat später gesagt, mein Sohn, der wollte nach Hause, weil er die Mama vermisst hat.
1: Ja, aber es hat noch ein bisschen gedauert, bis Mine O. nach Hause gekommen ist. Das war erst so gegen halb neun. Was jetzt in den letzten
0: Minuten im Leben von Mineo passiert ist, das wissen wir natürlich nur aus dem, was ihr Mann später erzählt hat.
2: Ja, aber die Richter haben das schon irgendwie zur Grundlage genommen, auch für ihr Urteil später, weil sie eigentlich gar keinen Grund hatten, daran zu zweifeln, was er gesagt hat. Danach war es auf jeden Fall so, dass Mine O. nach Hause gekommen ist, dass sich ihr Sohn auch riesig gefreut hat, seine Mama umarmen wollte, aber sie war wohl ziemlich abweisend, weil sie in Eile war. Sie hatte ja die Verabredung mit ihrem Liebhaber, deshalb wollte sie sich eigentlich nur ganz kurz frisch machen und dann auch schon sofort wieder los. Kann natürlich sein, dass der Junge enttäuscht war, er ist auf jeden Fall wieder ins Wohnzimmer gegangen, wo er dann ja auch während der Tat... Ähm, die ganze Zeit war.
0: Wusste er kein Eden, dass Minoo eigentlich direkt wieder weg wollte?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass er damit gerechnet hat, dass man den Abend jetzt gemeinsam verbringen wird und nicht, dass seine Frau sofort wieder zu ihrer Freundin fährt, wie er gedacht hat, und äh, um dann da auch zu übernachten.
1: Ja und Erkan e. hat es so dargestellt, dass er halt gesehen hat, dass sein Sohn total enttäuscht war, weil die Mama ihn nicht richtig begrüßt hat, sie keine Zeit hatte, um vielleicht mal kurz mit dem Sohn zu kuscheln und deswegen hat Erkan E. dann seine Frau zur Rede gestellt.
0: Das war dann dieser Streit, über den wir am Anfang schon mal gesprochen haben, den der Sohn wahrscheinlich, hoffentlich nicht mitbekommen hat. Erkan E. ist Mine o. dann ins Schlafzimmer gefolgt, hat sie am Arm gefasst, sie hat sich aber sofort gewehrt. Mine o. soll dann sowas gesagt haben wie, lass mich in Ruhe, ich habe keine Lust mit dir zu reden, ich lasse mich sowieso scheiden. Und das war dann der Moment, in dem Erkan E. ihr die Hände um den Hals gelegt hat und zugedrückt hat. Mindestens für fünf Minuten. So kräftig, dass das Zungenbein und Teile des Kehlkopfes gebrochen sind. Und so lange, dass Mine o. erst bewusstlos geworden ist und dann tot war. Erst dann hat er losgelassen.
1: War ihm denn dann eigentlich sofort klar, was er da gemacht hat?
2: Wahrscheinlich schon. Die Richter haben auf jeden Fall gesagt, ja, ähm, sie glauben auch, dass er das sofort bereut hat. Er hat nämlich ein paar Minuten wohl neben dem Leichnam gesessen, so hat er es selbst erzählt. Was man natürlich nicht so genau weiß, aber so hat er es erzählt. Dann hat er kaltes Wasser geholt und hat ihr, also Mine O, das Wasser ins Gesicht gespritzt, um sie wieder aufzuwecken. Obwohl er natürlich genau wusste, dass das Quatsch war, dass seine Frau tot war. Das hat er später selbst auch so gesagt.
1: Ja, aber das Ding ist, er musste dann ja sofort weitermachen, weil sein kleiner Sohn war ja im Wohnzimmer. Die Leiche seiner Frau, die lag im Schlafzimmer auf dem Boden und die musste dann natürlich so schnell wie möglich weg, raus aus der Wohnung.
2: Was er ja auch gemacht hat. Er ist in den Keller gegangen, hat von dort einen ziemlich großen lilafarbenen Koffer geholt. Mit dem ist er dann wieder nach oben gegangen. Er meinte wohl, dass der Koffer groß genug ist, um die Leiche seiner Frau da reinzupacken. Was er dann auch tatsächlich ähm, war, er war groß genug, obwohl man sich das ja eigentlich gar nicht vorstellen kann. Da aber Mineo hat da wirklich reingepasst mit angewinkelten Beinen. Der Angeklagte, der hat das später als Kaninchenstellung ähm, bezeichnet, so wie er sie da reingelegt hat.
0: Den Koffer hat er rausgetragen zu seinem Auto und dann in den Kofferraum gelegt. Er ist dann wieder reingegangen in die Wohnung, hat seinen Sohn geholt und dann sind die beiden erstmal zu seinen Eltern gefahren, um da was zu essen. Mit dem Auto in dem der Leichnam von Mine o. im Kofferraum lag. Was irgendwie schon eine total gruselige Vorstellung ist und auch irgendwie von ihm so, ja wirklich auf eine kalte Art so rational ist. Okay, dann fahren wir jetzt erstmal zu meinen Eltern und essen da was und ich tue die jetzt in den Koffer und so. Es wirkt jetzt nicht so, als hätte er da in dem Moment zumindest unter einem krassen Schock gestanden oder so.
1: Ja, oder vielleicht gerade eben das. ne? Also dass es eben Schock war und er dann da einfach versucht hat, so zu funktionieren, das alles zu vertuschen. Wobei er ja dann bei seinen Eltern zum ersten Mal erzählt hat, dass seine Frau weg ist und dass sie auch nicht mehr nach Hause kommen wird. Und er hat gesagt, die hat mich verlassen und äh, dass die beiden sich scheiden lassen wollen.
0: Das heißt natürlich auch, dass er sich jetzt direkt nach der Tat entschieden hat, dass er die Tat nicht gestehen will, sondern dass er sie verheimlichen will und ja direkt danach anfängt, diese Geschichte zu erzählen von Mine o, die ihn
1: hat sitzen lassen. Und das ist ja dann auch wirklich so der Moment, wo er sich ja sowas wie so eine Legende aufbaut. Also dass mine -O ihn und das gemeinsame Kind verlassen hat, ohne irgendwem da vorher was zu sagen, dass sie einfach durchgebrannt ist und er so der verlassene Ehemann ist.
2: Ja, und er ist noch nichtmals davor zurückgeschreckt, seinen kleinen Sohn zu benutzen, um diese Geschichte halt aufzubauen. Dem hat er nämlich noch am Tatabend gesagt, hier, ähm, sprich doch mal in mein Handy, ähm, wir machen eine kleine Aufnahme für die Mama und du sagst der Mama, dass sie zurückkommen soll und das schicken wir ihr dann als WhatsApp-Nachricht und das hat der kleine Junge dann auch tatsächlich gemacht.
0: Ja, RKE hat wirklich alles getan, um diese Legende vom plötzlichen Verschwinden so weit wie möglich zu streuen. In einem Interview hat er mal gesagt, sie hat ihr Handy genommen, ihr Portemonnaie, ihre Zigaretten, ist zur Haustür gegangen. Ich dachte, sie geht nur ein Rauchen, aber sie ist nicht mehr reingekommen. Aber er wusste ja, dass das gar nicht
1: stimmt. Ja, das ist schon echt krass. Also eigentlich muss er da ja wirklich wie so ein Schauspieler gewesen sein. So total cool und überzeugend und das, wenn man gerade jemanden umgebracht hat.
2: Und er hat seine Frau dann auch ganz offiziell als Vermisst gemeldet damals. Die Polizei in Duisburg, die hat dann auch tatsächlich um Hinweise gebeten. Normalerweise ist die Polizei ja eher zurückhaltend, wenn es um Vermisstenmeldungen geht, bei denen Erwachsene gesucht werden. Ich meine, wenn Mine O jetzt mit ihrem Liebhaber durchgebrannt wäre, dann wäre das natürlich auch kein Fall für die Polizei. Ist ja auch nicht strafbar, seinen Ehemann zu verlassen, ob mit oder ohne Verabschiedung.
0: Ja, aber es gibt dann schon einen Punkt, der die Polizei so ein bisschen stutzig gemacht hat an der Erzählung von RKI.
2: Ja, weil er erzählt hat und so hieß es dann auch in der Vermisstenmeldung, dass seine Frau bei einer Freundin übernachten wollte, was sie ihm ja auch gesagt hat und was er wahrscheinlich vielleicht auch geglaubt hat. Aber wir haben am Anfang ja schon mal gesagt, die Freundin, die gab es zwar, aber die hat schon seit über einem Jahr nicht mehr in Deutschland gelebt. Das hat die Polizei dann natürlich auch schnell herausgefunden.
1: Ja, wir hatten ja schon gesagt, dass er kann eh mit dem kleinen Sohn zu seinen Eltern gefahren ist zum Essen und der lila Koffer mit der Leiche von Mine o noch in seinem Auto ist. Und das konnte auf Dauer natürlich nicht gut gehen, das war ihm auch klar. Also musste dieser Koffer und die Leiche ja weg.
2: Ja, die musste auf jeden Fall weg, das war ihm auch klar. Genauso wie du es gesagt hast. Deshalb hat er ja auch schon einen Tag nach der Tat auf eBay Kleinanzeigen nach einer Garage gesucht die er dann auch gefunden hat, in einem ganz anderen Stadtteil von Duisburg, so circa zehn Kilometer von seiner eigenen Wohnung entfernt. Und diese Garage, die hat er dann auch tatsächlich angemietet, auch sofort gekriegt, was ja echt nicht einfach ist. Garagen in Großstädten, die kriegt man ja wirklich nicht so leicht. Aber er hat die gekriegt, schon zwei Tage nach dem Mord. Und nachdem er dann den Schlüssel hatte, da ist er dann auch sofort hingefahren mit seinem Auto, hat den Koffer da hineingestellt, abgestellt und wieder abgeschlossen.
0: Das heißt aber auch, dass der Koffer mit der Leiche von Mino noch zwei Tage in seinem Auto war. Und mit dem Auto ist er ja auch weiter rumgefahren mit seinem Sohn. Die beiden haben Ausflüge gemacht, waren bei seinen Eltern und dann auch bei ihren Eltern. Allein die Vorstellung ist schon wirklich ein Albtraum. Wir reden ja hier nicht von tiefstem Winter und Minustemperaturen, sondern es war Anfang September und so ein Auto, das kennt man ja, das heizt sich ja richtig auf, wenn die Sonne drauf scheint. Der Verwesungsgeruch, der muss... Wirklich, wirklich schlimm gewesen sein.
2: War ja wahrscheinlich auch. Ähm, und in der Garage ist es dann noch nicht besser geworden. Deshalb hat der Angeklagte da zum Beispiel so Duftsprays angebracht. Ähm, ihr kennt die ja sicher, die so automatisch auslösen. Also alle paar Sekunden kommt dann so ein Duftstoß, weil er sich gedacht hat, naja, das könnte vielleicht erstmal funktionieren, dass der Verwesungsgeruch so wenigstens einigermaßen überdeckt wird.
0: Aber auf Dauer war die Garage ja auch keine Lösung und das wird, er kann eher auch gewusst
1: haben, der war ja schon sehr kalkulierend. Ja, deswegen kam dann ja auch der nächste Schritt, er hat äh, die Leiche dann verbuddelt.
0: Aber dafür musste er dann auch erstmal eine passende Stelle finden.
2: Vor allem muss man eine passende Stelle finden, an der man dann auch zwei, drei Stunden oder noch länger einfach nicht gesehen wird. Er musste ja erstmal ein Loch ausheben. Das geht nicht so schnell und so super leise ist das wahrscheinlich auch nicht, wenn man immer wieder mit einem Spaten oder mit einer Schippe in den Boden rammt.
1: Er hat aber dann ja eine Stelle gefunden auf einem Brachgelände, das er sogar auch kannte.
2: Ja, das Gelände war sogar eingezäunt, aber ähm, da war ein Loch im Zaun, sodass man problemlos draufkommen konnte. Davor standen auch noch ein paar Altkleider, Altglascontainer. Außerdem waren überall Büsche, Bäume, also eigentlich, wenn man jetzt mal aus den Augen eines Mannes guckt, der eine Leiche verschwinden lassen will, ganz guter Ort, weil man von der Straße nämlich überhaupt nicht reingucken konnte.
0: Das Loch, das er dann da gegraben hat, das war circa 10 Meter von dem Zaun entfernt. Aber so richtig viel Mühe hat er sich dabei nicht gegeben. Das Loch, das war gerade mal 40 Zentimeter tief und auch nur 1,30 Meter lang, so dass er die Leiche auch wieder nur in dieser gehockten Stellung da reinlegen konnte, genau wie in den Koffer. Er hat dann noch eine Plastiktüte, also so eine große Mülltüte drüber gelegt und am Ende hat er dann noch Erde draufgeschaufelt und ein bisschen Zement war wohl auch mit dabei.
1: Ja, er hat sich tatsächlich nicht mal die Mühe gemacht, die Schippe und einen Schneeschieber, den er auch noch dabei hatte, wieder mitzunehmen und irgendwo anders zu entsorgen. Die hat er beide einfach in einen Dornbusch geschmissen, der da ganz in der Nähe war. Also ja, nicht mal richtig versteckt oder so.
2: Ja, und dann ging's mit der Legendenbildung weiter. Er, der arme, verlassene Ehemann, er hat allen erzählt, dass er sich große Sorgen macht. Er war auch bei den Eltern von Mineo, das haben wir ja schon gesagt. Und er hat auch weiter WhatsApp-Nachrichten auf das Handy seiner Frau geschickt und er hat auch immer wieder ihre Nummer angerufen.
0: Wo war denn das Handy eigentlich und hätte man das nicht vielleicht auch orten können? Wäre das eine Option gewesen?
2: Das war auch in der angemieteten Garage zusammen mit ein paar Klamotten von ihr, weil er ja eben vortäuschen wollte, dass sie ihn verlassen hat. Deshalb hat er einfach ein paar Kleidungsstücke von ihr aus der Wohnung genommen, in die Garage gelegt ob man es orten konnte, ja, ich gehe davon aus, dass es einfach ähm, aus war, das Handy, ähm, entweder Akku leer oder ausgemacht, wahrscheinlich sogar ausgemacht. Man kann ja dann trotzdem Nachrichten an die Nummer schicken und anrufen, dann ist halt eben besetzt, aber ähm, geortet haben sie es auf jeden Fall nicht, sonst hätten sie es ja viel eher gefunden.
0: Ja, du hast wahrscheinlich recht, nach zwei Tagen ist ja jedes einigermaßen moderne Handy dann auch leer. Das mit den Kleidungsstücken, dass er die in die Garage gelegt hat, weil sie ja geplant hat, ihn zu verlassen, das passt jetzt natürlich wieder nicht zu seiner Erzählung, die er vorhin schon mal hatte. Dass er nämlich gedacht hat, dass sie nur kurz eine
1: rauchen geht und dann wieder reinkommt. Und deswegen ist die Polizei auch misstrauisch geworden oder beziehungsweise geblieben, weil das nicht so ganz zusammenpasste. Und auch weil sich die Eltern von Mine o richtig große Sorgen gemacht haben, weil das einfach nicht zu ihrer Tochter passte, dass sie so einfach verschwindet, ohne ein Wort, ohne ihren kleinen Sohn vor allem. Sie haben damals auch eine sie haben damals auch eine Vermisstenanzeige aufgegeben.
0: Die Polizei hat RKNE dann mehrfach als Zeugen erstmal vernommen. Andere Personen aus dem Umfeld natürlich auch. Aber man ist trotzdem erstmal nicht so richtig weitergekommen, obwohl die Spuren ja schon irgendwie immer in die Richtung von RKNE gezeigt haben. Die Wendung, die kam dann erst, als man seine Wohnung durchsucht hat.
2: Da war er dann aber auch schon kein Zeuge mehr, da war schon Beschuldigter und da hat man auch sein Handy beschlagnahmt und genau auf diesem Handy, da hat man dann einen Hinweis auf die Garage gefunden, die eh zwei Tage nach dem Mord angemietet hat und genau diese Garage, die hat man dann am 5. Dezember 2019 geöffnet, also fast genau drei Monate nach dem Mord.
1: Und den Polizisten ist damals sofort der beißende Geruch aufgefallen. Ja, die hatten auch einen Leichenspürhund dabei, der natürlich sofort angeschlagen hat, aber den hätten sie wahrscheinlich nicht gebraucht.
2: Das glaube ich auch, den hätten sie nicht gebraucht, weil ja, es wird natürlich ein bisschen eklig, aber da kochen schon Maden herum. Die Polizei, die hatte damals auch einen Datenspeicherspürhund dabei, der hat damals sofort das Handy von Mineo erschnüffelt das da ja rumlag, neben ihrer Kleidung, ihr Ausweis, der war auch noch da. Die Leiche natürlich nicht, aber für die Polizei war damit auf jeden Fall schon mal klar, in dieser Garage, da hat zumindest vorübergehend eine Leiche gelegen.
0: Der Einsatz des Datenspeicherspürhundes, ein mal wieder langes Wort, war damals übrigens ganz neu. Die Polizei NRW hatte ihre ersten fünf Hunde im Oktober 2019 vorgestellt und Anfang Dezember ist dann schon einer von ihnen in der Duisburger Garage zum Einsatz gekommen. Bei den Hunden handelt es sich eigentlich um Drogenspürhunde. Sie sind aber zusätzlich darin ausgebildet worden, CDs, Festplatten, Speicherkarten, USB-Sticks und eben auch Handys und SIM-Karten zu finden. Dass man diese Hunde so ausgebildet hat, das hatte mit dem Missbrauchsfall in Lüchte zu tun. Da ist auch ein Datenspeicherspürhund angefordert worden. Ja, und der hat auch einiges an gut versteckten Datenträgern gefunden. Danach hat man sich beim NRW-Innenministerium gesagt, solche Hunde, die wollen wir nicht immer von woanders ausleihen, sondern die brauchen wir auch bei uns. Die ersten fünf Datenspeicher-Spürhunde, die im September 2019 vorgestellt worden sind, die hatten übrigens ganz lustige Namen. Einer hieß zum Beispiel Alibaba, ein anderer hieß Herr Rossi, mein persönlicher Favorit und die anderen drei hießen Odin, Jupp und Theo. Und ich finde das total krass, dass die das erschnüffeln können. Ich kann mir das wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, wie das geht, aber es funktioniert ja. Und in dem Fall hat es auch wieder geholfen.
1: Ich finde das total faszinierend auch. Also Hunde können ja wirklich alles erschnüffeln. Nicht mal nur so offensichtliche Sachen wie Leichengeruch, sondern genau, die können eine SIM-Karte erschnüffeln. Die können auch, wenn sie darauf trainiert sind, Krankheiten erschnüffeln und Herrchen oder Frauchen vor Anfällen warnen. Zum Beispiel bei, ähm, wenn jemand... Ähm, heißt ja, bei Diabetes. Diabetes ja, mhm. ich wollte gerade, wie heißt das nochmal? Ja, es ist total krass, was die alles können. Aber nochmal zurück zu dem Garagenhof nach Nachdem die Garage damals durchsucht worden ist, ist Erkan E. dann auch sofort festgenommen worden und zwar auf der Arbeit. Anschließend ist er dann zweimal vernommen worden und da hat man ihm dann natürlich gesagt, dass man auch die Garage gefunden hat.
2: Ja, aber erstmal hat er dazu gar nichts gesagt. Nach der Vernehmung, also wo er nichts gesagt hat, wollte er dann erstmal zurück in seine Zelle, wollte telefonieren. Aber irgendwie hat das damals nicht geklappt und dann ist sowas passiert. Ja, wahrscheinlich so ein emotionaler Zusammenbruch. Er hat angefangen zu weinen und hat dann den Polizeibeamten gesagt, ich möchte doch aussagen. Das war dann die zweite Vernehmung und bei dieser zweiten Vernehmung, da hat er dann ein Geständnis abgelegt.
0: Und da hat er der Polizei auch verraten, wo er die Leiche von Mini-E vergraben hat, eben auf diesem Brachgelände. Die Vernehmung, die war dann so gegen 19 Uhr zu Ende und die Beamten sind danach sofort zu dem Ort gefahren, zu diesem Gelände und haben die Leiche gesucht und auch gefunden. Sie haben die dann natürlich ausgegraben und mitgenommen, obwohl das schon stockdunkel war. Es war ja Anfang Dezember, da ist es um 19 Uhr schon dunkel, aber das war eben ganz wichtig, dass sie dahin fahren und die abholen.
1: Was hat Erkan E. eigentlich in der Vernehmung gesagt? Also warum hat er seine Frau umgebracht? Wir haben ja schon gesagt, dass es Streit irgendwie gegeben hat und dass er sauer war, weil sich Meneo so ja, abweisend gegenüber ihrem Sohn verhalten hat, angeblich. Aber das kann ja eigentlich nicht alles gewesen sein.
2: Ja, er hat damals so Sätze gesagt wie, sie war so hübsch, ich habe sie sehr geliebt, was ja alles noch okay ist und dann geht es aber so ein bisschen in eine andere Richtung, da hat er gesagt, ich dachte, sie geht zu jemand anders, das wollte ich nicht, ich wollte sie nur für mich haben, ich wollte sie nicht mit anderen teilen. Und Richter Joachim Schwarz, der den Prozess am Duisburger Schulgericht damals geleitet hat, der hat dazu dann später im Urteil gesagt, das, was der Angeklagte da gesagt hat, das war geradezu eine Demonstration seines uneingeschränkten Besitzanspruchs. Also, dass er Mine O. nur für sich haben wollte. Also nach dem Motto, wenn ich sie nicht haben kann, dann darf sie auch kein anderer haben.
1: Ja, und Mine O. hat ja auch angeblich gesagt, dass sie sich scheiden lassen will. Das könnte ja auch nochmal ein Auslöser gewesen sein.
2: Ja, war es wahrscheinlich sogar. Die Richter, die sind schon davon ausgegangen, dass ihr Mann das damals ernst genommen hat. Und zwar so richtig ernst. Das war natürlich vorher auch schon mal Trennung, mögliche Trennung, Trennung auf Zeit, aber er kann eh der soll in diesem Moment realisiert haben jetzt wird es so ernst jetzt will sie mich wirklich verlassen und genau das war dann der Moment laut Urteil wo er ihr die Hände um den Hals gelegt hat und zugedrückt hat
0: wie hat er sich eigentlich im Prozess verhalten war er, ja er hat ja gestanden aber hat man gemerkt dass es ihm leid getan hat oder war er dann irgendwie eiskalt
2: Schwer zu sagen, also am Anfang hat seine Verteidigerin eine ganz lange Erklärung verlesen, nachher hat er auch selbst was gesagt, aber diese Sätze, die ich ja gerade schon zitiert habe, ich wollte sie nur für mich haben, ich wollte sie mit niemandem teilen, die hat er im Prozess nicht wiederholt, die hat er nur bei der Polizei damals gesagt, ohne anwaltliche Beratung, da war er allein in der Vernehmung, im Prozess da Wurde dann was ganz anderes erzählt, da war plötzlich die Rede davon, dass er total wütend war, weil sie ständig nur feiern gegangen ist, dass sie ihn beleidigt hat, dass sie ihn als Versager bezeichnet hat, als Schlappschwanz und dass er dann einfach rot gesehen hat, weil er aus seiner Sicht nämlich eigentlich immer nur wollte, dass sie glücklich ist und weil er sie immer geliebt hat.
0: Also nach seiner Version äh, eine Spontantat und gar keinen Besitzanspruch.
2: Kein Besitzanspruch, spontan Spontantat, genau wie du gesagt hast, zumindest ist das so vorgetragen worden, aber die Richter, die sind eigentlich überzeugt, dass er diese Beleidigung und diese Beschimpfung nur erfunden hat, weil er nämlich wegen Totschlags verurteilt werden wollte, was ja dann schon deutlich milder ist als eine Verurteilung wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Sie haben mal im Urteil gesagt, wenn es das wirklich gegeben hätte, dass der Angeklagte von seiner Frau ja so richtig runtergemacht worden ist. Dass er kein richtiger Mann ist, dass er ein Versager ist. Wenn das so war, dann hätte er das doch sofort gesagt. Dann hätte er das doch schon bei der ersten Vernehmung bei der Polizei gesagt. Und deshalb sind die Richter jetzt überzeugt, dass diese Erstsätze mit dem Besitzanspruch, dass die authentisch waren, dass die geschimmt haben, dass die richtig waren, das war sein Motiv. Sie musste sterben, weil er sie nicht haben konnte und alles, was er später im Gericht dazu gesagt hat, das war erfunden.
1: Ja und gerade dieses sie, sie musste sterben, weil er sie nicht haben konnte, das zeigt ja wirklich den krassen Besitzanspruch, den er an seine Frau hatte und ähm, ich streue da jetzt mal eine Zahl rein, ähm, fast jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet.
0: Und dafür, da gibt es mittlerweile auch ein Wort und zwar Femizid. Es fällt auch immer häufiger in den Medien, wenn es um solche Mordfälle geht. Femizid ist nicht ganz genau definiert, aber es beschreibt eigentlich immer Taten an Frauen, Morde an Frauen, die sterben vor allem durch die Hand ihrer Partner, wie Alice ja gerade schon gesagt hat. Dabei spielt vor allem immer das Machtverhältnis eine große Rolle, dass Frauen nicht eine Beziehung nicht verlassen dürfen, können, dass sie nicht die Möglichkeit haben, dieser Tat am Ende zu entgehen. In weiteren Definitionen geht es dann nicht nur um Partner oder Ex-Partner, sondern auch um Familienmitglieder, die sagen, nein, du bist eine Frau, du darfst hier nicht weg oder du hast unsere Ehre beschmutzt. So Begriffe fallen dann in dem Kontext immer wieder.
1: Ja, wir haben ja zum Beispiel auch mal den Fall gehabt, Mord im Namen der Ehre. Da ging es um Ibdehal, die von ihrer eigenen Familie sehr grausam ermordet wurde, weil sie nicht so gelebt hat, wie die Familie das gerne gehabt hätte und die eben auch gesagt haben, dadurch wurde unsere in ganz fetten Anführungszeichen Ehre beschmutzt.
0: Und ein Femizid, so wird, müsste man wahrscheinlich auch den Mord an Mineo bezeichnen, denn am Ende ist es ja egal, ob jetzt wer mit wem Affären gehabt hat. Sie wollte diese Beziehung beenden und ihr Mann hat gesagt, nein, du gehörst mir und hat sie deswegen umgebracht. Und es liegt halt daran, dass sie am Ende eine Frau war, die nicht die Möglichkeiten hatte zu gehen.
2: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt mal, ich habe das ja ganz oft vor Gericht, ähm, Frauen, Opfer, Männer, Täter, Frauen, die umgebracht werden. Aber wir haben ja gerade schon über Ehre gesprochen und nicht rauslassen aus der Familie. Diese Taten, die kommen in allen Gesellschaftsschichten vor, in allen Altersklassen und mit allen möglichen kulturellen Hintergründen. Also das ist jetzt ähm, Femizide sind kein kulturelles Problem aus, aus einer bestimmten Ecke. Das kommt in den, ja, ist auch so ein doofer Begriff, in, auch in den besten Kreisen vor. Mhm. Ja, ich habe auch schon Fälle gehabt, da hat ein, ein Jäger seine Frau erschossen auf der Couch. Ich habe ähm, ja, einen Geschäftsmann und Politiker gehabt, der seine Geliebte umgebracht hat. Also das hat wirklich, ähm, ja, es, es kommt leider immer wieder vor, aber auch wirklich in, in allen Kreisen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall noch mal wichtig zu sagen. Danke, Jörn, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Und wir hören uns alle beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Und wenn euch ohne Bewährung gefällt, dann freut uns das natürlich total. Aber das ist ja auch eigentlich ein guter Grund, den Podcast mal anderen Leuten zu empfehlen. Vielleicht habt ihr im Freundeskreis jemanden, der total True Crime verrückt ist, aber uns noch nicht kennt. Empfehlt uns doch gerne mal weiter. Und wenn ihr schon jedem den Podcast empfohlen habt, dann könnt ihr noch eine Bewertung dalassen. Wir freuen uns immer über Kommentare oder Sterne auf den verschiedenen Podcast-Apps, die es da so gibt. Und wenn ihr sagt, na ich habe noch so ein Feedback oder so eine Kritik, die mir auf dem Herzen liegt, dann könnt ihr die bei uns auch loswerden. Wir freuen uns immer, mit euch in den Austausch zu treten. Schreibt uns einfach bei Instagram, da haben wir ein Profil ohne Bewährung und da erreicht ihr uns.